0: маяк точка представляет начальник транспортного цеха
1: не удивляйтесь, тем не менее, время, казалось по 17.11, привыкли, что 19.15, Сергей Асланян, транспортный цех и Ружейников уже посетил, он здесь, добрый
0: день. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы вызываем некоторые изумления у тех людей, которые слушают нас за Уралом, потому что они не привыкли к решению транспортных вопросов в это время суток, хотя у них уже в том числе тоже ночь, хочется спать, и сказка на ночь будет несколько будоражащая. Это какая ночь,
0: какая ночь. У нас... Все же болеть будут сейчас, ч- через час. Нет,
1: начну, ну не все начну. больные. По поводу Формулы-1, то уж не все больные оказались, хотя она самая раскрученная среди всех звезд спорта любого.
0: Да, кстати, ты знаешь, вот это же фантастика. У нас в стране до сих пор не знают, что самый популярный вид спорта в мире, э, самые популярные соревнования, не вид спорта, а соревнования в мире, это Формула-1.
1: И каждый раз, когда рекламные контракты на эту тему заключаются, нам пытаются рассказать о миллиардах, которые прилинули к телевизорам, включая Тайгу, Гималаи и какую-нибудь Сель или там Сальву, но не больше одного процента людей, так или иначе, интересуются Формулой-1.
0: Нет, потому что Олимпийскими играми еще, еще меньше.
1: И поэтому у нас сегодня, кажется, футбол в наше привычное время. У нас футбол
0: в путаю... России, если не ошибаюсь, в Черногории. Я не... я не ошибаюсь, Наташа, я не... Россия и Черногория сегодня? Вот, Наташа, знаю. вот Черногория.
1: Учить у женщин, они всегда по хозяйству ориентируются. Они прекрасно понимают, что мужики сегодня вечером будут невменяемые, видимо, участие страны. А теперь о наших радостных делах, потому что ГАИ предложила по просьбе правительства изобрести, по крайней мере, высадать из пальца определение
0: опасного вождения. Ох, наконец-то. Ох.
1: Произошло это потому, что Игорь Шувалов, который в ручном режиме очень многие проблемы берет на себя и блестяще с ними справляется, определил, что все-таки смертность у нас, несмотря на федеральную целевую программу по борьбе с ней, все еще на запредельном уровне, и нужно что-то с этим делать. Есть определенные цифры, к которым мы должны выйти к 2020 году. Хотим мы или нет, но обязаны смертность унять, и поэтому опасное вождение как термин должно быть разработано. Правительство поручило ГАИ, ГАИ ответила «Есть», породило некоторое количество довольно странных поправок к правилам дорожного движения, которые, думаю, будут вот-вот приняты. Самое достойное, самое удивительное, самое привлекательное — это то, что Сейчас нам для обсуждения дали все, что угодно, но только не определение. А далее то, что придумали гаишники. Они придумывали обоснование для взимания штрафов. Это не имеет никакого отношения к безопасности, как любая деятельность ГАИ. Это не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит на дороге. Это в целом никак не характеризует водителей, которые отныне могут попасть под определение, как кажется, гаишникам опасного вождения, потому что, цитирую по «Итартас». Что такое опасное вождение отныне? Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты. О как! Это опасно? Это не просто опасно. Друг водителей Лысаков, человек, воцарившийся на своей должности именно потому, что он пытался как-то отстоять справедливость в взаимоотношениях водителей и всех остальных, в первую очередь, гаишников, Предлагает за это лишать так же, как за встречку. То есть до шести месяцев пешком или я, штраф я, тысяч. Еду,
0: я еду, значит, вот сейчас, 17, 17 14 Все полосы заняты на Кутузовском проспекте, начиная примерно ну, в области. Где-то чуть-чуть дальше, чем от Триумфальной арки. Чуть-чуть. Заняты все.
1: Те, те, кто не знает географию Москвы, поверьте, ну, Кутузовский да. занят целиком. Да.
0: Вот он, вот Значит, я еду даже не по крайнему левому, я еду по второму слева ряду, да, а рядов там 175, по-моему. Да. И мне надо свернуть на... Через 100 километров тебе нужно направо на Рублев. Ну, зачем через 100 километров? Мне нужно раньше на Минскую улицу. Километр. Вот километр мне остался до Минской улицы. Если я через 4 ряда... То есть лишить меня... Правильно? Да? Правильно? Отлично. Хорошее решение. Пусть себе, едет прямо
1: Ты едешь по э, двухполоске. Да. Справа, естественно, ты пропускаешь автобус, который в этот да. момент отваливает от остановки. Да. Оказываешься за ним, да. перестраиваешься раз для того, чтобы оказаться в полосе левее, потом перестраиваешься два, чтобы ехать перед автобусом. Да. Лишение права управления что это как раз то самое неоднократное перестроение при интенсивном движении, а неоднократное это больше одного.
0: Больше одно. Од... Да, неоднократно. Да, вот очень хороший. Одно кратное да, это, это кратное один, одному, да. все остальное а неоднократ... лишение
1: правого управления. Здесь стоит Лысаков с распростертыми объятиями и растопыренными ладошками в ожидании, когда капнет либо 5000 либо лишение права управления. Еще не безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. Безопасная дистанция это когда. Не определена. Она определена, исходя из скорости, это, как правило, от трех до 5 корпусов. Это когда туда ты делаешь, набираешь безопасную дистанцию, Нет, и тебе въезжает КАМАЗ. Я прошу прощения, носом.
0: это ваши правила. Потому как это, это вот это твои правила, как умелого, опытного водителя. Где-нибудь прописано вот это безопасно. Если я какой то врезался, мне же скажут, что вы не соблюли, исходя из своей скорости, 35 км в час, безо- безопасную дистанцию. Понимаешь?
1: Да, вы не соблюли ничего, Они же сами
0: решили. Да, и вы заведомо виноваты. Да.
1: В городе не бывает безопасной дистанции Она в принципе не может быть, потому что интенсивность городского движения не подразумевает дистанцию как таковую Бампер в бампер, с умением быстро тормозить И если ты только зазевался на полкорпуса, туда обязательно влезает чудящая газель После чего у тебя, видимо, начинается то самое неоднократное перестроение, в результате которого у тебя лишают права управления
0: Ну, Толковый, я считаю
1: и твой сценарий, когда ты из левого ряда пытаешься на МКАДе повернуть вправо, вправо, потому что тебе пора уже съезжать, и ты ехал сколько мог. Не не сразу, конечно, не сразу, съезжай, да, да, в течение 5, 6, да, 7 километров. Да. Но у тебя идут так или иначе неоднократные перестроения, тем более, что тебя не все мечтают пропустить. И тогда ты становишься врагом общества, которое нужно наказать за опасное вождение. Несомлюдение бокового интервала. Боковой интервал в городе тем более не может быть безопасным. У нас улицы и полосы теперь размечены не по ГОСТу, а по Дептрансу.
0: Если раньше у нас
1: всегда обязательно была гарантированная ширина полосы, она соответствовала ГОСТу, и линеечки рисовали от осевой к газону, то теперь идут от платной парковки, расположенной справа.
0: Сколько влезет?
1: А, и на, и на, нет, тут была неприятная разборка весной, когда прокуратура указала на то, что здесь очень много ошибок в том, как расчерчено у нас парковочное пространство города. И в частности, некоторые парковки размещаются в тех местах, где это недопустимо из-за ширины проезжей части.
2: Угу. Теперь
1: проезжую часть расширили ровно так, при помощи и линеечек. Что
0: стало допустимо? Да,
1: и там, где было три полосы, стало две полосы. Да. Но зато вот эта писявая струйка, как котик, которого несут ну, на унитаз, а он промахивается постоянно по ходу дела, она и является определяющей, особенно для тех, кто едет по разметке. Поэтому даже на абсолютно ровной дороге, где нет ни одного примыкания, ни одного пересечения, и все полосы двигаются прямо, у тебя разметка виляет, и если ты едешь по разметке, ты обязан принимать то правее, то левее, тем самым сокращая интервал. И как только ты нарушаешь интервал для соседа, который едет справа, а у него разметки нету абсолютно никакой. Просто
0: нету. Просто, просто нету, заметки. потому
1: что ширина уже не позволила uh-huh. нарисовать хотя бы еще одну. Uh-huh. В данном случае, посмотрите на улицу Чертановскую, что-то происходит. Там вот эта витиеватость полосок теперь уже не имеет никакого отношения к разметке. Она имеет отношение к постоянному нарушению проблем с интервалом. Поэтому в конце Чертановской стоит милиционер, спокойно вас на 4-6 месяцев направляет в суд за лишением. А это, что...
0: это тоже на лишение, да? Конечно. А-а-а-а-
1: Лысаков предложил опасное вождение, карать.
0: А опасное вождение это? А опасное вождение это это, это 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 все, конечно.
1: Приравнять его по аналогии. Вы украли три колоска, а это означает по аналогии подрыв боеспособности, поэтому высшая мера.
0: Да, я считаю. Указ 7-8 шьешь, начальничек, да да, да, он у тебя на лбу написан. Написан.
1: (laughs) Именно эта ситуация. В свое
0: время главный... То есть, видать, господин Лысаков, это автомобилист России когда-то, да? Это это
1: массажист нашей сборной по какой-то атлетике. Ну, когда-то
0: в свое время он, видать, посмотрел фильма Мэл Гибсон в фильме "Смертельное оружие" сказал, что для того, чтобы быть, для того, чтобы водить машину в Лос-Анджелес, надо быть сумасшедшим. Не бывает в Москве безопасного вождения.
1: Его в принципе в стране нет.
0: Начальник транспортного цеха. Для тех, кто не
1: знает, начальник один Сергей Асланян, гостей двое, потому что я сам у себя гость, так же, как и Игорь Ружейников у меня.
0: Да, большим удовольствием. Так вот
1: что такое опасное вождение. Помимо этого, отказ уступить дорогу при перестроении другому транспортному средству. Вот это особенно коварная новелла, включенная сюда, потому что отказ уступить дорогу, он так или иначе прописан в правилах дорожного движения, и вводить лишнюю санкцию за одно и то же можно только для того, чтобы инструмент шантажа был шире когда у тебя кто-то препятствует перестроению, это так или иначе нарушение, несмотря на то, что тот, кто перестраивается, обязан убедиться в безопасности своего маневра, но правила дорожного движения эту коллизию уже давным-давно подразумевают, наказание есть и совершенно не обязательно лишать права управления. Как и препятствование обгону.
0: Это не государственная мысль. А вот
1: Я об этом абсолютно... как раз чуть самое время сейчас в таком случае и рассказать, почему же это возникло. А потому что, как было заявлено, на другом совещании. На полицию денег нет, она должна быть сокращена поголовье на 100 тысяч человек. В результате первой реформы, когда денег тоже не оказалось, сократили, например, участковых, и по многим регионам выяснилось, что их, в принципе, не осталось на земле. Поэтому в некоторых территориях беспредел может твориться какой угодно, но нет участковых. Сейчас с гаишниками то же самое, ведь принуждение к европротоколу, которое провалилось с грохотом сегодня, депутат у нас очередной выступил, а давайте мы заставим гаишников приезжать на ДТП, даже там, где двое и без пострадавших, потому что эта коллизия прописана как раз Европротоколом, и она не работает. работает. И никто и никогда не будет у нас верить страховой компании, потому что из двух врагов, между страховой и гаишником, мы все-таки выбираем гаишника, благо он находится в правовом поле, а страховая компания давно уже нет. И провалилось у нас э, общение населения друг с другом без присмотра гаишника. И к разговору о том, как государственное мышление в данном случае выглядит, оно как раз и озаботилось тем, что у нас нет денег на персонал, но штабы-то переполнены, как известно, на передовой это ни одного бойца в окопах. Поэтому давайте мы еще и здесь подсократим. Вот это увольнение 100 тысяч человек с земли, оно приводит к тому, что нету, Нету людей, а денег то от этого тоже не становится. И вот как раз, если людей нет и не будет, то деньги теперь будут. Поэтому и вводится третья кормящая статья, вот эта безапелляционная статья. У нас их три абсолютно никчемных. Первая — это встречка, которую нужно отменить. второе это превышение скорости, которую нужно отменить. И третье это опасное вождение, которое нельзя принимать. У нас откуда взялась езда по встречке? Она взялась в качестве борьбы демократов с депутатами, которые предполагали, что можно ехать как раз по встречке с черными галкой, с мерседесом охраны спереди. И волна по этому поводу в том числе была приурочена к товарищу Баркову на Ленинском проспекте и гибели Александриной. И вот тогда же и выплеснули ребенка вместе с водицей И здравого смысла не осталось, потому что те, кто при власти, они по-прежнему ездят, как хотят, и статистика ДТП товарища Дворковича, она каждый год пугает совершенно удивительными цифрами и последствиями, зато всех остальных как раз и карают за то, что у него тень от бампера наехала на осевую, при всем при том, что мы в массе своей не ездим по встречке. Вот что с нами не делай, а мы не ездим. Так же, как и на красный мы не летаем для того, чтобы устраивать там пулеметные засады. И тем не менее, встречка, как очень страшное нарушение, была засунута в правила дорожного движения в административный кодекс. За нее полагается лишение права управления, при том, что она своей цели не достигла, поскольку была придумана для того, чтобы обуздать наглых. Наглые остались, а все остальные пострадали, зато бюджет пополнился деньгами
0: знаете, Сергей Степанович, у нас очень любят законодатели, когда им нужно ссылаться на тот или иной буржуйский опыт. Ну, то есть, знаешь, берется картинка человека, этого самого да Винчи, да, отрезается у него рука, то есть на всего остального человека не обращает внимания. Вот, говорит, рука, вот, вот берем вот это. Это я к вопросу о встречке. Ни в одной стране, где... Причем даже, даже если брать страны, которые очень похожи по менталитету, народонаселение на нас, водители. Ни в одной стране европейской, где смертность на дорогах гораздо ниже, чем у нас, а интенсивность иногда такая же, за встречку прав, прав не лишают. За пьянку лишают везде. А вот за да? встречку нет. Я недавно был в одной чудесной стране, там абсолютно безбашенные водители. Для них встречка — это так. Я, я ни к чему не призываю, упаси Господь. Я не видел ни одной аварии. Вот, потому что они, как человек, который выезжает на встречку, он хочет вернуться в свою полосу рано или поздно, живым и здоровым. Аварий нет. Там страшно драконовские меры по отбору прав за пьянку. Это при том, что там 0,5 промилле. Там устраивается время от племени, э, рейда, к примеру. Смертность очень маленькая на дорогах. За встречку не лишают нигде. И
1: встречка, особенно в нашем исполнении, не имеет никакого отношения к безопасности. Она стала кормящей статьей. Точно так же, как прокуратура справедливо указала, что превышение скорости, которое регистрируется комплексами фото видеофиксации не имеет никакого отношения к безопасности. Это сбор денег в местные бюджеты. И больше ничего. И прокуратура по этому поводу даже представление написала, но дальше уже никуда с ним не пошла, хотя имела право возбудить в том числе и уголовные дела.
0: Внимание, впереди стрелка. Внимание впереди стрелка.
1: Это навигатор. В остальных случаях нет. Превышение скорости в нашей стране, оно тем более недопустимо, особенно учитывая расстояние и то, что в результате блистательной реформы железных дорог 70% товарооборота возложено на плечи грузовиков. Не железная дорога возит у нас товары народного употребления, а как раз машины. И
0: не морской транспорт.
1: И не морской транспорт. Тем более, что море у нас есть далеко не все. Не везде. И поэтому у нас не должно быть уж на межгороде это превышение скорости и подавно быть не должно. В городах постоянные глупости и серия. Давайте снизим до 40, давайте снизим давайте. до 50.
0: Ни в коем случае. Давайте. А вот трасса М1. Трасса М1. Можно провести эксперимент. Ребят, за сколько вы доедете до Минска? Не до Минска, а до Орши. А Орши, все-таки это ближе. Вот там недалеко от границы, если будете ехать, соблюдаю тот самый скоростной режим. Вы не доедете. Никогда. Это я обращаюсь и к водителям легковушек, и к дальнобой. Никогда.
1: И как только мы пересекаем границу России и Белоруссии, у нас почему-то 90, а у них почему-то 110.
0: Зимой. Летом 130.
1: Теперь уже да. Летом 130. Возникает вопрос, а что же делать? В том числе товарища Шувалова, который повелел. Есть ответ универсальный, датированный шестьдесят 1969 году. Кровавый палач испанского народа генералисимус Франко получил докладную записку о том, что темперамент местных водителей ведет к самоистреблению. Если мы сейчас что-нибудь не сделаем с испанским народом, у которого, видите, менталитет такой, что его надо почему-то уважать, то мы передохнем все, и не будет больше испанского народа. И тогда этот фашист и палач, он издал совершенно драконовский указ. Он потребовал соблюдать правила дорожного движения он был фашистом, начал с себя ну, да. И весь Мадрид видел, как Генералиссимус Франко едет со скоростью 60 км в час Без эскорта У него один мотоциклист останавливается на красный Пропускает бабушку И вот после этого никто в Испании не посмел Ездить безалаберно, плохо В неуважении к правилам дорожного движения И те, кто был сейчас в Испании, они заметили, что испанские водители От европейских не отличаются
0: Начальник транспортного цеха
1: В неожиданное время начальником транспортного цеха оказался Сергей Асланян, его гость Игорь Жуженников. Вы привыкли к тому, что он в это время, правда, обычно хозяин эфира, а не гость.
0: Но мы предупреждали же. Мы да? же предупреждали еще в четверг, что, дорогие друзья, так и так, в понедельник, праздник спорта, футбола, поэтому... — Праздник авто- всеобщей автомобилизации переносится на пару да. часов пораньше. Да, есть
1: уже вопросы, и тем не менее, послесловия к тому, как именно, если у государства не хватает денег на кормление собственной полиции, это приводит к чему угодно, только не к тем целям, которые бывают заявлены на самом верху. Это приводит к коррупции, это приводит к тому, что население, мягко говоря, выражает некое неудовольствие, переходящее в недоумение и недопонимание подобных методов. При том, что у нас есть два государственных института, к которым очень серьезные претензии — и даже, как клевещут очевидцы, именно эти два института, полностью дискредитируют себя, не исполняют возложенные на их обществом обязанности. Это Почта России и полиция. Все, что им не поручи, у них не получается. У них есть обычно оправдание, но у них нет результата. И полицейские, особенно дорожные, которые у нас уже давно ушли с дороги, они теперь с нее кормятся, они а не властвуют, разделяют. Конечно, друзьями не были никогда, но раньше они хотя бы регулировали движение. Теперь они не регулируют движение, теперь они выискивают те самые статьи, за которые можно в конце концов с людей снять денег.
0: Ну, здесь надо сказать, что здесь не только деньги, понимаешь, здесь мы привыкли, что ГиБДшник за долгие, сначала ГАИшник, потом ГИБДшник за долгие-долгие годы жизни с ними мы привыкли, что вот они всегда с нас ошибают просто деньги. Вот в виде вз... Это называется взятка. На самом деле, да. взятка. Вот, карается, карается в соответствии с определенной статьей уголовного розы. Наградным там. листом. Насчет наградного листа. Ведь, ты понимаешь, как в последнее время проводится я просто обратил внимание, проводятся облавы на пьяных. Я уверен, особенно вот в моем районе, там все под таким оком государевым. Я живу, говорю, перекрест Крублевки Рублевки и Кутузовского. Там взятку не дашь. Там дежурит 11-й батальон на спецтрассе. Там 17 человек ловят бедного руженика, который пил там последний раз там месяц назад. Есть такая вещь, как галочка. Палочную систему уже давно отменили, понимаешь. Они борются за палки, борются за галки. Я вот недавно тоже ехал, смотрю, маскируясь под мирно посущий мирно усенитель. Они с главной дороги ушли и на объездную встали. Но их там 5 человек. 5 человек, я насчитал. Я соревноваю, то есть показал документы, проехал. Это вот у нас борьба с аварийностью на дорогах.
1: Беда законодателя в том, что покинув свою малую родину и предав ее, оказавшись в Москве на колбасе и на зарплате в 420 тысяч, люди пишут законы, исходя из того пейзажа, который видят за окном. Страна у нас выглядит совершенно по-другому. Если в Москве, так или иначе, есть какая-то альтернатива, в том числе по освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, после того, как вас нагло развели и потребовали денег, либо взятку, которая теперь уже превышает 200 тысяч рублей, вы, понимая, что нужно обороняться, защищаться и выстраивать так или иначе правовые отношения по данному вопросу, едете в независимую наркологию, привозите оттуда справку о том, что у вас абсолютный ноль промили, и она является контраргументом в суде, то на территории остальной Российской Федерации проблемы гораздо больше. И вот с сегодняшнего утра, например, обсуждается предложение милиционеров отказаться от понятых. При освидетельствовании на состояние алтогольного Первичным,
0: первичным да.
1: да. Понятые — это очень слабый, но последний способ самозащиты против гаишников. Потому что понятые — это, как правило, люди, схват... схваченные на дороге, привлеченные по принуждению. Им, конечно, абсолютно без разницы, что с вами делают. Безразличие — это как раз та причина, по которой люди и погибают. То, Иногда социумами да Да, погибают целые страны из-за безразличия но, так или иначе, понятые — это последняя соломинка. В присутствии двух понятых, особенно если вдруг один из них окажется, например, Асланян, будут очень серьезные правовые последствия. Потому что Асланян, во-первых, не бил последние 49 лет, во-вторых, с ним в принципе сложно, потому что он в очках, и, как сказал один знакомый мент, да, комбат на разводе всегда предупреждал, лучше трое в фуфайках, чем один в очках. Логично.
0: Социально далек.
1: Им точно далек. Причем, ведь я, например, знаю норматив. Любая... Коллизия на дороге заканчивается на четвертой минуте. Очень многие люди не сопротивляются, в том числе не только потому, что они никогда не пробовали этого делать и не обладают знаниями и характером, но еще и потому, что они себя утешают невероятным хронометражом этого действия. Нам будет это очень мучительно долго, я бы успел боже, к хоккею. Да, да, Ничего подобного. Да. Если вы знаете, как это делается, на четвертой минуте все. На четвертой минуте милиционер уже понимает даже самый тупой,
0: Бестолк, что он попал.
1: Да, да. Это у него проблема, а не у меня. А к состоянию алкогольного опьянения я, как человек, который регулярно проходит эту проверку в области, попадаясь на выезде с пьяной дороги, которая совмещена не только с моей конюшней, но и с казино, читаю лекции и вот теперь уже вижу по просветлению разума, что до некоторых из них дошло. Потому что, когда я выхожу из машины, я всегда спрашиваю, у вас какие основания есть? Статья 1.5 Административного кодекса, она же презумпция невиновности. У вас какие есть основания? А теперь, пожалуйста, протокол отстранения меня от управления... И двух понятых. И после этого, а, С это указанием
0: вы! основания. А, это вы, это вот тот самый слоня, да, даже без фамилии. Да, да нет, Фамилии они, естественно, не знают, потому что нет. я
1: никогда никаких удостоверений в кармане Конечно, не ношу да. и ни в коем случае не апеллирую к своей какой-то особенности. Да, 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 и да. когда они понимают, нет, здесь что... здесь
0: особенность, знаешь, как называется? Гражданин. Вот очень хорошая особенность, про которую мы забываем. Гражданин, обладающий правами.
1: Они об этом не знают. Они,
0: нет, они это не знают, понятно. Но
1: они заподозрев что-то неладное спрашивают, а вы юрист? Да, и да, я да. говорю, нет, я товарищ
0: водитель. Вы из органов? Ну, из органов да. всегда
1: достают удостоверение, ну, и да, вопрос заканчивается сразу, да,
0: тут же. Это правда, да. это
1: И правда. московский законодатель, предписывающий всей стране опасное вождение, в том числе там, где нет дорог, там, где нет вариантов по перестроению, там, где не может быть ни интервала, ни дистанции, никаких вообще, не говоря уже о городах. Он прекрасно понимает, что создает еще одну кормящую статью для того, чтобы гаишник на обочине мог продолжать жить на прежнем и привычном уровне материального обеспечения. Встречка, естественно, кормит. Превышение скорости у них отобрали и теперь в большинстве случаев оно кормит муниципалитет остается придумать что-нибудь третье вот эта великолепная задумка по поводу опасного вождения она станет кормящей
0: мотивации.
1: да и скорость с которой нам предлагают внедрить это в практику подписать указ наплевав в том числе на экспертизу говорит о необходимости срочно пополнить материальное положение ДПС У ДПС очень голодно и их это видимо не устраивает потому что лояльность данной аудитории в том числе с пистолетами нужно хоть чем-то удерживать они бывают иногда не очень лояльнее. Ну, потихонечку начинаем брать звонки. Какой у нас телефон?
0: 728 код Москвы 495. Ваш вопрос, Сергей Слоня, но также э, наш номер в сервисе WhatsApp 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Ваши смски на короткий номер 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». И еще раз. Телефон 728-7171, код Москвы 495. Ваши вопросы начальнику транспортного цеха Сергею а слоняну.
1: Вопрос на смс-портал 5533, пусть слово «маяк». Расскажите, пожалуйста, про Киево-Махав.
0: А, слушай, я не могу. Написали, на Оршу нет трассы. Не гоните. Нету. М1 — это не трасса, это дорога. Две полосы туда, две обратно. Ну, шо, шо Довольно пишут. часто одна полоса туда, одна полоса обратно. Если снег. Нет, если снег. Нет, Орша — это М1. Урша ну, это... и
1: тем не менее, несмотря а, ну на да. то, что она ну М. Да. Там не все еще построено. Нет, нет,
0: все, не, не, все, 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 все. полоса, полоса все, все нормально.
1: Я недавно ездил в Белоруссию, и ты как раз помнишь, в эфире был разговор о том, что моя Брестская крепость произвела на слушателя впечатление, угу. а я ездил как раз именно в Брестскую крепость. Ну, конечно. А по поводу Ки-Махав, чем плохая, и почему непопулярна? Во-первых, поп- непопулярна из-за цены, а во-вторых, из-за того, что это легковушка. Вот этот ну, огроменный, огроменный грузовичище да, да, на да. раме, Это легковая машина с очень низким дорожным просветом на независимой подвеске. И это эклектика, которая должна была, видимо, как-то облагородить изначальную идею внедорожника. Потому что его делали в том числе, подразумевая, что он станет в Америке пикапом. И название «Махав» — это пустыня, Ну, знакомая американцам. Туда должна была прийти машина в двух козовах, поэтому рама ей обязательна. Пикап не состоялся, раму оставили, и начали облагораживать, выкинули оттуда раздатку с понижайкой, оставили просто нормальное перераспределение крутящего момента, как смогли во многих модификациях. Там великолепный мотор, очень хороший мотор, чрезвычайно тяговитый и, как это часто у корейцев, очень удачный. Но это низкая легковая машина Зверской массы, она перетяжелена И таскать на себе эту груду железа не, Нормально, для Москвы. для Москвы Для Москвы это тоже уже не очень подходит Тем более вопрос пришел из Питера До Выборга вы, конечно, доедете Но эта машина, она сама себе выкопала могилу Потому что легковушка Может быть с этими же параметрами Гораздо дешевле и с каким-то именем
2: Здравствуйте Здравствуйте Добрый день, мужчина
1: Наш человек, здравствуйте.
2: Вот такой вот есть вопрос к вам. Ехал по трассе из Екатеринбурга в Москву. И э, на трассе находится такое, значит, автобусная остановочка, пешеходный переход и небольшое непонятное строение, из-за которого на меня выскочил замечательный сотрудник с феном и остановил меня за превышение. Я просто, к сожалению, хотел бы, получил ликвидацию безгранностности. Им можно прятаться за искусственными крыльями или нет?
1: Можно. Потому что, согласно закону о полиции, все они обязаны предотвращать правонарушения и э, карать за правонарушение. А каким именно образом они это сделают? Ну, пока еще отстреливать нельзя, поэтому с оптикой винтовки есть не у всех. А все остальные варианты маскировки, да, нигде прямого запрета нет, и как бы подло это не выглядело, и откровенным обираловым они имеют формальное право. Замаскироваться вплоть до любой мусорной баночки и излучать приятное амбре старых окурков. А потом искать.
0: Мусорная баночка имеется забавную
2: коннотацию.
1: Да, Да. во всех смыслах.
0: Спасибо
2: большое за ответ.
1: Скажите, а у этого фена какие-то показания были внятные?
2: Вы знаете, я даже не стал проверять, потому что я действительно превысил. Правда, не намного, Где-то на 30 километров они мне всего 500 рублей штраф выписали. Плюс мы ехали, сами понимаете, далеко. Не стали ни с кем спорить. Это были еще крещенские морозы. Я просто оплатил штраф и уехал. Не,
0: секунду? Не,
2: не ему, не ему. Я имею в виду, я взял штраф, оплатил я уже в Москве. А, да. М- милиция еще пока ни разу не давала деньги, пока не пришлось.
1: Замечательная позиция, несмотря на крещенские морозы, которые не благоволят разговорам на обочине, и тем не менее у них нет никаких доказательств, а они обязаны их предъявить, обосновав в том числе, что это правонарушение ваше.
0: Слушай, кстати, насчет крещенских морозов. У фенов, у них, если действительно были морозы, у них по ГОСТу, они, по-моему, не работают ниже минус 20, если я не ошибаюсь. Там, если это 28, можно, не при... можно оспаривать в суде.
1: А в том-то и дело, что спорить можно и по любому поводу, в том числе, если он выскочил и сказал, ты виноват, ну, да. то он
0: обязан доказать. Доказать, конечно. Да.
1: И причем вот здесь не работает эта позиция такая в песочнице воспитанная. Мужик должен отвечать.
0: Не, не, а не,
1: вот не, не. он как мужик, он да. должен свое обвинение доказывать. Конечно. А я не мальчик из песочницы, чтобы ему сразу доставать кошелек.
0: Именно так и строится правовое государство. Только.
1: А только так. Да. Других вариантов нет.
0: 728-717 код Москвы 495. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Сергей, еще раз выражаю радость своего возвращения. Хочется
1: Поверьте, что она обоюдная.
2: Очень, очень рад. У меня два коротких вопроса. Первый стал счастливым владельцем Фрилендера второго 70 тысяч Пробег. Дизель. Скажите, пожалуйста, к чему готовится? А второй вопрос, вот если мы в курсе Расскажите, пожалуйста, с 15 ноября Очередные поборы Начинаются с грузового транспорта Благодаря нашему правительству Теперь за выезды на федеральные трассы Как вот вы считаете, вообще в нормальную сторону Это все двигается?
0: Итого по пунктам Я прошу прощения, Сергей Степанович да. Вы, пожалуйста, тоже не отключайтесь У нас сейчас будет пауза Буквально на 10-15 От силы 40 секунд
1: Прилтер а второго да. поколения с пробегом 70 тысяч. Это машина, которой пока особо подозрений быть не должно. Двигатель у него, как правило, дизельный. Это Peugeot дизель. Один из лучших на планете Земля. Если никто специально не пытался его сломать, сломать не удалось. По всему остальному, Фрил это, наверное, первая машина у Лендровера, над качеством которой занимались всерьез. Она вытекает не сразу, разваливается не в день покупки, и количество гарантийных случаев у нее за период владения не превышает невыносимую дозу, когда хочется застрелиться вместе с автомобилем. Поэтому на Фриле можно ездить, и единственное, что смущает, если он он был такой хороший, его почему в 70 тысячах продали? Чем занимался владелец, что он привнес в него такого, из-за чего вынужден быстро сбагрить? всегда есть вопрос. По поводу грузовиков, да, с 15 ноября дороги становятся в очередной раз платными. Это не первая попытка. Вся страна, имеющая грузовики свыше 12 тонн, должна пойти в единственное место на территории нашего государства, получить себе ГЛОНАССовские передатчики, зарегистрироваться на специальном сайте и по 3,75 платить за абсолютно все перевозки. Причем никто и нигде не говорит о том, порожняком ты идешь или под грузом, хотя называется это все компенсации за ущерб дороги. Но Росавтодор у нас тема молодец, что он дороги блюдет очень серьезно, он их не строит. И напрасно мы с вами думаем, будто Росавтодор должен строить дороги. Нет, это органы исполнительной власти, если вы зайдете на сайт Росавтодора, там написано, что они не строят дороги. Они управляют имуществом. И управляют они им следующим образом. Зимой по дорогам.. Прошу прощения, нашим? Нашим. Конечно. Дороги, они в действительности наши. И вот эти наши дороги, зимой по ним ездить нельзя, потому что опасно и снег, и запрет на езду для грузовиков никак не могут ввести, хотя по регионам это удается. Весной запрет многолетний, по весне наша страна остается без грузового подвоза, нельзя ездить по дорогам, потому что топкие грунты, асфальт не выдерживает радости водителей, естественно, все же вредители, все с перегрузом. И летом нельзя ездить, особенно если температура выше 30 градусов, потому что у нас страна в мире, где асфальт делается по рецептуре, не умеющий держать вес, груз и исполнять свои обязанности, ну, при таких пласти... температурах хуже. —
0: Пластилин и асфальт — это примерно одно и то же. — Да. Наше, да, да. Примерно.
1: Но если пластиковая бутылка разлагается в природе тысячу лет, а асфальт один сезон, так, один может сезон, быть, из да. пластиковых бутылок делать дороже? — Хорошая дорого. идея. — Из черной икры посчитали, да, как да, получится, да, да, но да, материал не да, непрочный. И то, что у нас все грузовики нашей страны по 3,75 должны платить, изначально обсуждалось на уровне федеральных трасс. Но э, причастный к этому бизнес-процессу сын Ротенберга э, он э, выяснил, что нормы прибыли здесь бывает не настолько велика, как можно было бы порадоваться, триллионами не пахнет. Поэтому в поправках недавнего времени обсуждался вариант оплатить за все виды дорог, какие в нашей стране только есть.
0: Включая козитропы тропы и зимние.
1: Абсолютно. И как раз навигатор GPS и ГЛОНАСС позволяют подобные вещи делать, потому что из космоса видно, куда ты поехал, сколько ты прошел. Погрешность в данном случае ГЛОНАССовская в 15, 20, 25, 30, 40, 50 метров не играет никакой роли. Ну, на 50 метров больше, на 50 метров меньше. Это важно для, шла, это да. для поисковиков, да, очень актуально, да, да. когда тебя при минус 50 пытаются найти, и каждая секунда дорога. А когда ты везешь на себе что-то, не играет никакой роли. 50 метров, но весь этот километраж, конечно же, необходимо. И поскольку у нас взимание денег происходит в федеральный бюджет, иногда в муниципальном особом распоряжении, и неизвестно, как они оттуда расходуются, то возмещение ущерба дорогам не гарантирует, что именно на дороге эти деньги и вернутся. Пример тому, первая платная дорога в Псковской области, ей уже 15 лет, она как была после бомбежки изгнания немцев, так и осталась, но она стала самой платной, и с нее деньги уходят куда угодно, только не на дорогу, в первую очередь в псковский бюджет. Поэтому плата за дороги по 3,75 за каждый километр любой дороги для грузовиков свыше 12 тонн — это важнейший экономический рычаг, потому что бабушка и так в деревне зажилась, и хлебушек ей привозят, и это все-таки перебор, и доставка любого товара по нашей стране — это добрая воля, а не необходимость. И Автодор, когда считал, сколько ему нужно лет для того, чтобы хоть как-то привязать 40 тысяч деревень, не имеющих асфальта на дистанции всего лишь 5 километров к федеральным трассам, получил цифру 261 год, поэтому зашел он с другой стороны и начал взымать уже сейчас за ту разруху, которую чинят беспредельные дальнобои по всей стране. Возмездие неотвратимо. 3,75 возмездия за каждый прожитый
0: километр. Радостно. Радостно. О том, что
1: это скажется как-то на стоимости товара. Нет, ну
0: что вы. И при том. Ведь... Господь, ты как, откуда?
1: И на уровне жизни тоже ни в коем случае. При этом у нас постоянно обсуждается вопрос, который был брошен еще Дмитрием Медведевым во времена его президентства, о том, что географическое положение нашей страны позволяет зарабатывать на транзите. У нас же великолепная привязка к Китаю. Мы попытались предложить китайцам по железной дороге через нас возить через Транссиб. Они начали... дураки
0: отказались.
1: Они посчитали скорость доставки да. по Транссибу в сутки вагон проходит 120 километров. Это не очень много. А по Китаю 1200 в сутки. Да. Поезд, следующий по Китаю почему-то преодолевает расстояние в 1200 километров в сутки. Там Сопротивление воздуху другое. С горки спускается. Гималая там рядом. Конечно. Поэтому китайцы железную дорогу пустили в обход через Казахстан. А шоссейную дорогу мы построили, но ну вот, например, трасса «Амур», по которой желтая калина» ездила в трех экземплярах, она сейчас на капитальном ремонте, там, к сожалению, грунты не выдержали, и переходы через ноль тоже не порадовали. Грунты
0: плохие, переход через ноль, понимаешь, ежегодно несколько раз. Ну, Строители
1: какой? хорошие. Отличные. И когда предыдущий начальник Росавтодора Чебунин верещал на всю Ивановскую, что «не надо меня обвинять в воровстве», то возбужденные прокуратурой уголовные дела он не принимал во внимание.
0: Ну и правильно, что я бы не принимал. Не заметил. Конечно.
1: Правда, потом куда-то делся Чемунин. Хотя нынешняя коллизия абсолютно ничего не изменила. И когда Чемунина провожали э, пинком взад на свободу, говорили, это же такого уровня специалист, как жаль, мы бы с ним еще поработали. Не спорю, одно плохо. Сколько веков дороги не строим, их почему-то нет. Депрогресс запросто. Космос, летаем, дороги построить не в состоянии ни при каком финансировании, ни при какой власти, ни при какой формации, ни при социализме не получалось, ни при капитализме. Это парадокс, это чисто географический парадокс, видимо, наша национальная традиция.
0: Я думаю, что если бы... Конечно, мы же ориентируемся на Ивана Сусанина, на крестьянина белорусского. Ну, собственно говоря, нашего русака. Если бы он вел поляков по дорогам, польских наемников, мы бы от этого себя чистили. Он вел их по лесу, мы его прославляем. Так же и дальше.  —
1: — Почему война не началась в, году? в 39-м или в 40-м началась в 41 Потому что не было Минской трассы. Да, да. После того, как мы сдали эту дорогу торжественно для того, чтобы поставлять в Германию, в том числе колесным транспортом, да, те товары, да, о которых да. договорились по пакту Молотова-Риббентропа, после этого началась война, именно на них к нам и приехали. И Александр, когда строил железную дорогу, колею нашу расширил. Специально Шо, по этому... —
0: заехали. —
1: так он и обосновал сказал, ага, сделаем с Европы. и следующий Наполеон-то к нам и приедет.
0: — Дорогие друзья... Встретимся, наверное, не зуш, наверное, завтра, но завтра в обычное время, в 7 часов вечера. До свидания. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.